0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana estaremos hablando sobre cómo conseguir en un año lo que a muchos les toma 10 años conseguirlo. Y te sonará probablemente una propuesta bastante ambiciosa o espectacular o sensacionalista, si quieres. Pero la verdad es que es muy posible cuando entendemos el concepto de apalancamiento. Y ya te voy a explicar específicamente a qué tipo de apalancamiento me refiero, pero antes te recuerdo que aquí debajo en la descripción de este episodio tienes el enlace que te llevará a mi canal de YouTube, donde podrás escuchar las entrevistas de personalidades sumamente interesantes que he estado publicando y estoy segurísimo... Que siempre sacarás algo de cada una de esas entrevistas. He entrevistado a deportistas de alto desempeño, a celebridades, cantantes, actrices, empresarios, emprendedores… Siempre hay algo muy valioso que puedes sacar de cada una de ellas, así que encontrarás el enlace de mi programa. Alejandro Cay presenta, así se llama, te llevará a la lista de reproducción donde encontrarás esas entrevistas. Entonces veamos ya en materia de este episodio a qué me refiero con apalancamiento para conseguir en un año lo que a muchos les toma 10. Imagínate que tienes que trasladar una piedra de 500 kilos de un punto A a un punto B separados por 100 kilómetros. Obviamente, si tienes que trasladar esa piedra de media tonelada durante 100 kilómetros, vas a tener que buscar herramientas si lo haces como se hacía hace miles y miles de años atrás, era con palancas. Era empujándolo, utilizando una palanca para desplazar la piedra de ese estado de, de muerto total, del, del estado de cero movimiento, hasta irla rodando, girando, y así se iba moviendo. Desde luego ni tú ni yo ni nadie conseguimos mover una piedra de 500 kilos con palancas, a menos que tengamos ayuda de mucha gente. Entonces, quizá entre muchos, probablemente y dependiendo del tamaño de la piedra, podríamos moverla. Pero desde luego, si montamos esa piedra en un camión, ¿qué nos va a tomar llegar a esos 100 kilómetros de distancia? Bueno, si el camión va a 100 kilómetros por hora, nos tomará una hora llegar a ese destino. Y algo muy similar podemos hacer en nuestra carrera, en nuestro negocio, en cualquier cosa que hagamos cuando decidimos, cuando tomamos la decisión proactiva de valernos del apalancamiento humano. Y aquí no estoy hablando de contratar personas, de eso ya hemos hablado en otras ocasiones y probablemente hablaré próximamente de otro abordaje sobre eso de utilizar la ayuda en tu equipo. Aquí estoy hablando de un concepto que lleva muchas décadas por allí y si tú estás en el mundillo y te gusta consumir contenidos de desarrollo y crecimiento, personal y profesional, muy probablemente ya lo has escuchado, es el concepto de mastermind. Un mastermind no es lo que mucha gente cree que es una persona que tiene una mente genial, porque a veces se puede utilizar en ese, de, en ese contexto. ¿Quién es el mastermind detrás del grupo de empresas Virgin? Richard Branson. En este caso, Mastermind es un grupo de personas. Y este concepto empezó a escucharse de una forma más habitual a través del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y él dice que él aprendió el concepto de grupos Mastermind a través de Andrew Carnegie, el empresario de metales, entre muchas otras cosas, que vivió el siglo pasado también autor de un libro muy conocido de Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, entre muchos otros libros que también tiene. Pero el concepto de mastermind, según lo explicó Napoleon Hill en su libro, él dice que es la coordinación de conocimientos y esfuerzos entre dos o más personas que trabajan con un propósito definitivo en un espíritu de perfecta armonía. Y agregó, Nunca se juntan dos mentes sin que con ello se cree una tercera fuerza intangible e invisible que puede compararse a una tercera mente. Entonces, el concepto de Mastermind es, reúnete con un grupo de personas y utiliza, haz uso de la inteligencia colectiva. ¿Y cómo esto nos puede ayudar a conseguir en un año lo que a muchos les toma diez? de varias maneras. Pero la manera más simple de yo explicártelo sería cuánto tiempo a ti te tomaría recopilar los conocimientos y experiencia de vida y experiencia profesional de 10 personas. Probablemente te tome 100 años, 300 años o más. Porque, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Y específicamente esto es un defecto de los pequeños emprendedores y muchos de los que trabajan en solitario. Cuando tienen una dificultad, intentan resolverla ellos mismos. Y aunque esto es muy bueno porque, por un lado, demuestra autosuficiencia y demuestra que, si nos encontramos con un problema, pues nos subimos las mangas y a trabajar. Pero esto no es muy sensato ni muy inteligente y por esto es que a muchos emprendedores les toma tanto tiempo despegar cualquier cosa, porque en esa búsqueda de solucionar un problema, de superar un obstáculo, entran en el bucle, en el círculo vicioso de tengo que formarme. Tengo que formarme, tengo que hacer otro curso, tengo que hacer otra formación, tengo que leer otro libro, y es el estrés del conocimiento. Es importante formarnos, sí. Es importante leer, sí. Yo leo a diario, hago cursos de formación, probablemente tres o cuatro al año, más o menos, además de miles y miles de tutoriales que veo de muchas cosas, pero que eso sea un apoyo y un, de alguna manera una inyección al conocimiento y que no sea de lo que dependa yo para poder avanzar. Porque hay muchísima gente que dice, hasta que no aprenda esto o aquello, no puedo avanzar porque no tengo los conocimientos. Y esto es absurdo. Si tú quieres conocer, lo que 10 personas conocen, bien sea por su formación, lo que ellos han hecho, por la experiencia de vida profesional que ellos han tenido, tú no vas a intentar preguntarles a cada uno, dime todos los libros que te has leído en tu vida y dime todos los cursos de formación que has hecho en tu vida para yo poder llegar a tus conocimientos y así pedírselo a 10 personas. Es muchísimo más rápido y eficiente que cuando tienes un problema o cuando tienes un obstáculo, Tienes un reto que quieres superar, le preguntes a 10 personas cómo superarías tú este obstáculo. Es como utilizar un ChatGPT, un ChatGPT que ahora está muy de moda y sabes aquel programa de inteligencia artificial que mucha gente está hablando, que le metes cualquier tipo de. Eh, le pides lo que sea y te da la respuesta. Imagínate tener a 10 robots ChatGPT humanos que te dicen. Mira, con eso que me estás contando, a mí ya me pasó y yo lo solucioné de esta y de esta manera. Esto es muy valioso, señores. Y mira, mira lo curioso. Cuando tú le dices a cualquier persona, ¿estás de acuerdo con el concepto de que somos la media o el promedio de las cinco personas con las que nos reunimos frecuentemente? Que esto es una frase que se dice muchísimo en el desarrollo y crecimiento personal. Somos el promedio o somos la media de esas cinco personas con las que pasamos más tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos juntamos con cinco perdedores la mayor parte del tiempo, seremos perdedores. Si nos juntamos con cinco personas muy inteligentes la mayor parte del tiempo, seremos más inteligentes. Si nos juntamos con cinco personas que lo que hacen es leer contenido del, de, de cotilla, de chismes, del corazón, de prensa rosa, ¿qué, vamos a, qué, qué, qué tipo de intelecto vamos a desarrollar? Y es curiosísimo que mucha gente entiende el concepto y te dicen, «Oh, sí, sí, muy importante, somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo». Vale, ¿tú tienes ese grupo de cinco personas con los que te reúnes frecuentemente? Eh, no. Y entonces, es lo que pasa con «una cosa es la teoría y otra es la práctica». Muchos saben de la importancia de tener un grupo mastermind, pero no pertenecen a ninguno. Y vamos a, vamos a tratar de, de ir por partes aquí, sin extenderme demasiado, pero vamos a tratar de ir por partes y entender qué es lo que ganamos nosotros al pertenecer a un grupo mastermind. Y como decía Napoleon Hill, un grupo mastermind no es solamente un grupo de personas que se reúnen para hablar, para contarnos nuestros problemas. Tiene que ser un grupo de personas que están comprometidas a alcanzar sus metas y que están dispuestas a mostrarse vulnerables delante de los otros miembros del grupo y también deben estar dispuestos a aportarle lo mejor que tengan para aportar a los otros miembros del grupo. Y quiero hacerte una aclaración. Vulnerable no es lo mismo que débil. Hay mucha gente que no se muestra vulnerable porque no quieren mostrarse débiles delante de los demás. Yo puedo ser muy vulnerable sin ser débil, porque yo sé que yo no soy débil, yo tengo mucha fuerza pero tengo vulnerabilidades y yo necesito la ayuda de otras personas para que me ayuden con aquellos eh, aquellas limitaciones que yo tengo y que todos tenemos. Entonces, vamos a ver, y aquí hay cosas muy importantes que te voy a decir y yo estoy segurísimo que si me estás escuchando con atención, puedes seguir lavando los platos, puedes seguir haciendo tu, tu, tu gimnasio, o lo que sea que estés haciendo, tu elíptica, pero escúchame con mucha atención lo que te voy a decir. Tú puedes pertenecer a un grupo mastermind de muchos tipos y hay de muchos estilos. Y hay unos que son muy caros y otros que son muy baratos, y te explicaré la diferencia. Pero lo más importante es que sea un grupo de personas que están dispuestas a pedir ayuda y a dar ayuda. Y ahora, vamos a ver una de las cosas más importantes en el mundillo al que, el, al que pertenecí durante muchos años, que fue el mundillo del marketing digital. Es un mundillo donde hay muchos masterminds ridículos porque todos los que están en ese grupo hacen lo mismo. Y a mí me han invitado a participar a varios grupos masterminds y yo les pregunto quiénes pertenecen al grupo, porque una de las cosas más importantes de un grupo mastermind son los miembros. Obviamente. Yo no quiero pertenecer a un grupo mastermind donde hay un montón de principiantes que están en su primer año de lanzar un negocio, que están explorando ideas, porque yo llevo en el mundo de los negocios más de 25 años. Y obviamente quisiera que todos los otros miembros lleven al menos más de 10 años en el mundo de los negocios. Y quiero otros que lleven más de 30 años en el mundo de los negocios. Tiene que haber, es, tiene que ser diverso, pero todos tienen que ser capaces de aportar algo. Y por otro lado, quiero gente de diversos, de, de una trayectoria diversa, con, con backgrounds o con pasados distintos, de áreas distintas. Y yo nunca acepté las invitaciones a grupos mastermind del mundillo del marketing digital y de todo esto, porque todos hacían lo mismo. ¿Quiénes están? Bueno, un grupo de marqueteros. No me interesa. Porque... Lo rico de un grupo mastermind es que haya, voy a ponerte el ejemplo, un arquitecto, un médico, un abogado, un carpintero, eh, una persona que lleva 35 años eh, dando clases en una escuela y que haya otra persona que lleva 15 años eh, haciendo psicoterapia a personas en la cárcel. Es ahí, ahí está la riqueza de un grupo mastermind. Cuando tienes a personas de áreas muy distintas, cada uno muy bueno en lo suyo, con mucha experiencia en su área y que quieren crecer, quieren mejorar y están dispuestos a ayudar a los otros miembros del grupo a mejorar. Y es allí donde se crea esa fuerza invisible de la que hablaba Napoleon Hill. Y tú me dirás, sí, pero ¿dónde encuentro yo esto? ¿Cómo yo me uno a un grupo Mastermind? Bueno, ya te voy a decir en unos momentos. Pero primero, vamos a ver, de los beneficios más claros y obvios que vas a obtener de pertenecer a un grupo mastermind, primero que nada es acceso a nuevas ideas y nuevas perspectivas. Porque antes de contarte otros beneficios, déjame pintarte en tu cabeza cómo es una sesión mastermind típica. Hay gente que se reúne semanalmente, hay gente que se reúne mensualmente. Yo dirijo grupos mastermind bueno, dirijo quizá no es la mejor palabra, yo modero, yo, yo ayudo a dinamizar varios grupos Mastermind y en una sesión típica, que por cierto nos reunimos una vez al mes, en esa sesión típica es la primera, primera, primera reunión, cuando se crea el grupo, hay una ronda de, intro, de presentaciones. Esta ronda de presentaciones es, cada participante tiene 30 segundos para presentarse decir lo que hacen, decir su nombre, su ocupación, su experiencia y sus principales áreas de expertise, en qué son buenos. Eso es en la primera primera reunión, cuando no se conocen los miembros. Y en esos 30 segundos nos presentamos. Luego de que pase esa ronda de presentaciones, viene la ronda de retos y soluciones. Entonces, aquí se aplica el concepto de hot seat o silla caliente, donde cada uno de los participantes, tiene un minuto para contarnos cuál es el mayor reto, problema, de desafío, obstáculo por el que está pasando actualmente y es allí donde los demás miembros le aportamos soluciones. Alguien puede decir, estoy teniendo muchos problemas para, para poder avanzar en esto, estoy, me está costando contratar personal para esto, no estoy encontrando... La manera de ser productivo en esto y aquello me está agobiando mi vida personal y familiar al, al intentar conciliarla con mi vida profesional. Lo que sea. Incluso cuando ya hay mucha confianza en el grupo, se han creado situaciones personales. Me quiero divorciar y no sé cómo contárselo a mi pareja. Eso ha pasado ya en, en alguno de los grupos masterminds que yo dinamizo. Y esto ya, obviamente, con, con la confianza, porque estamos allí vulnerables, estamos allí para crecer, para apoyarnos, y ya se crea esa familiaridad que podemos mostrarnos vulnerables incluso en esas situaciones. Luego, cuando cada uno de los participantes damos nuestra perspectiva y aportamos nuestras soluciones, hay una manera muy específica de hacerlo. Por ejemplo, sería, bueno, si yo estuviese en tu posición no lo estoy, pero si yo estuviese, yo haría esto o aquello. O también otra manera sería, yo ya he estado en esa posición, sí, a mí me ha pasado, a mí me pasó eso que estás contando, y lo que yo hice fue esto y esto para superarlo. O también puede ser, mira, qué curioso, conozco a alguien que pasó por eso mismo y lo solucionó de esta y esta otra manera. Lo que no se debe hacer y lo que no se debe decir es, bueno, mira, tú tienes que hacer esto, mira, haz esto. No, no se aportan soluciones en formato de orden, porque eso, de alguna manera, en nuestro cerebro y por nuestra educación, lo rechazamos a nivel subconsciente cuando alguien está intentando decirnos qué es lo que debemos hacer. Es mi vida, yo hago lo que me dé la gana con mi vida. Y, atención, esto muchas veces no pasa a nivel consciente, pasa a nivel subconsciente, nos bloqueamos a nivel subconsciente. Mientras que cuando alguien nos está dando una... Idea, una sugerencia desde su punto de vista, como te lo acabo de decir, oye, yo en tu posición, si yo estuviese en tu piel, yo haría esto, nuestro subconsciente lo acepta muchísimo mejor. Y esto es muy valioso. Y entonces, luego de que cada uno de los participantes, y que por cierto, el tamaño ideal de un grupo mastermind es entre 6 y 12 personas, no más de 12 porque las sesiones se harían larguísimas. Y no menos de seis porque no tenemos suficiente input o, o ideas de, de suficientes personas. Así que a mí me encanta. De hecho, los grupos que tengo son de 8, 9, 10 personas. No tengo ninguno con más de 10 actualmente, pero estoy abierto a tener hasta 12 en cada uno de los grupos. Y esto hace que cuando preguntemos, nos volvemos vulnerables, tenemos la opinión de 8, 10 personas, de mundos distintos, de personalidades distintas. Y ¿sabes qué? Se crea muchísima riqueza cuando tenemos a personas que están completamente contra nuestro, de nuestra manera de ver la vida. ¿Eh? Cuando hay esos casos de yo soy súper etéreo, espiritual y tal, y luego hay otra persona que es súper lógica, terrenal, se crea muchísima riqueza. Porque no hay, no hay ningún confronto, no hay ningún enfrentamiento porque no es que uno le está diciendo al otro, tú eres un gilipollas por pensar así, haz esto. No, aquí se crea mucho la asertividad, la comunicación no violenta, el decir, bueno, yo tengo una opinión muy distinta, yo tengo una manera de ver la vida muy distinta, en mi manera de ver el mundo, ese problema, ese reto, yo lo resuelvo de esta forma. Mira qué bonito eso, versus decir, ah, me parece una tontería eso, yo ese tipo de cosas pues, ni le estoy atención. No, es a, así nadie crece. Entonces, esto de haberte contado cómo es una sesión típica de un grupo mastermind es para que veas que luego de exponer tu problema tienes el feedback, la opinión de 10 personas y luego tú le darás tu perspectiva a los otros 8, 9, 10, 11, 12 miembros de ese grupo. Por eso, uno de los principales beneficios es tener acceso a nuevas ideas y perspectivas. Otro de los beneficios es que te mantienes responsable, te mantienes comprometido o comprometida porque te van a hacer seguimiento. Oye, el mes pasado nos contaste esto, cómo has avanzado. Y créeme, cuando estás en un grupo mastermind de personas muy top, y muy top a diferentes niveles, hay personas muy, muy top, como por ejemplo Ray Dalio, eh, uno de los, el segundo mayor venture eh, capitalist o hedge fund manager, mejor dicho, luego de, de Warren Buffett, él tiene un mastermind que cuesta 125 mil dólares al año pertenecer a él. 125 mil dólares al año tienes que pagar para pertenecer al grupo de Ray Dalio. Obviamente hay gente muy, muy, muy top. Yo he estado en grupos mastermind en los que he pagado 25 mil dólares al año y hay gente muy top, no al nivel top, de Bill Gates, Warren Buffett y esos tops. Entonces, esto es para que me entiendas que cuando digo muy top, es a diferentes niveles. Y te mantienes responsable cuando sabes que gente muy top, cada uno en su área, te pregunta qué tal te fue este mes desde la última reunión hasta ahora. Créeme que no te apetecerá decirles, bueno, es que sabes que no he tenido tiempo, es que sabes que me he liado, es que no me puse a trabajar. Quedas como un imbécil si te dejas poner en esa situación. De vez en cuando nos pasa. Pero cuando te ha pasado una vez, nadie le da importancia, como... Bueno, sí, a mí, a mí se me ha liado la vida también muchas veces. Pero cuando dos o tres veces nos dices lo mismo, te perdemos el respeto completamente. Porque no estás comprometido o comprometida contigo. Y si no estás comprometido o comprometida contigo mismo, ¿cómo vas a estar comprometido con los demás? Entonces, créeme que por tú mantenerte responsable, por mostrarte que tú también vales, vas a trabajar. Y eso que genera más apoyo. Y más motivación, porque no hay nada que motive más que el progreso cuando vemos que estamos avanzando. ¿Mm? Otro beneficio, obviamente aumenta tu confianza y tu autoestima, porque aquello que veías que era muy difícil de conseguir tú solo, cuando tienes ese grupo de apoyo y cuando tienes ese apoyo moral, cuando te dicen, oye, qué bien esto, me encanta esto que has estado haciendo, cuando te damos sugerencias... Y tú ves que algo que no estabas haciendo muy bien, luego de las sugerencias te va mejor y nos lo cuentas, recibes el apoyo positivo, o sea que también ayuda mucho a nivel emocional. También mejora tu capacidad de tomar decisiones, obviamente, porque vas conociendo cómo cada uno de, esas, de esos miembros toma decisiones y se nos pega, aprendemos muchas cosas muy valiosas. Ese es otro de los beneficios. Otro beneficio puede ser las oportunidades de networking que salen de un mastermind. Porque no solamente esas 8, 9 o 10 personas que conoces allí y con los que te reúnes todos los meses, también son sus contactos. No sabes la cantidad de veces. Creo que pasa en todas las reuniones. Y si no en todas, en el 90% de las reuniones siempre sale la frase, yo conozco a alguien que te puede ayudar con eso, te lo voy a presentar. Siempre sale esa frase. Yo tengo un amigo, tengo un compañero, mi socio, mi sobrino, mi hermano, te puede ayudar en eso. Te voy a poner en contacto. Y de allí han salido alianzas, de allí han salido clientes, de allí han salido contratos millonarios, porque siempre hay alguien que conoce a alguien que nos puede ayudar. No solamente ayudar a nivel de un consejo, también ayudar incluso a nivel de sacarnos de un apuro, de un problema, o incluso a alguien que nos puede comprar. Oye, eso que tú haces... Le va a venir genial a mi, a mi primo que hace tal cosa y sale de allí un, un cliente que no tenías. Obviamente, también otro beneficio es que creces muchísimo a nivel profesional y personal, pero otro beneficio que muchos emprendedores no consideran es que te ayuda muchísimo en el aislamiento y en la soledad del emprendedor. Porque muchísimos pequeños emprendedores y empresarios, aunque muchos tienen un equipo, no tienen un equipo de personas que piensan como ellos. Y cuando nos reunimos con personas que piensan como nosotros, que son tan ambiciosos como nosotros, que quieren crecer tanto como nosotros, nos sentimos acompañados. ¿Cuánta gente en una familia no se siente sola? Tengo familia y me siento solo. ¿Cuántas personas con su pareja no se sienten solos? ¿Cuántas personas en su empresa con 10 colaboradores no se sienten sumamente solos? ¿Por qué? Porque no somos compatibles o no estamos en la misma onda de vibración y por lo tanto siento que yo voy por mi lado y el resto de mundo, del mundo va por el suyo. Así que mira lo valioso por, por mil y un maneras de que lo, de que lo veas Mira lo valioso que es pertenecer a un grupo mastermind. Ahora, ¿por qué hay grupos mastermind que cuestan 25.000 dólares al año, otros que cuestan 2.500 dólares y otros que cuestan 25 dólares? Te voy a decir una manera muy odiosa de, de explicar esto, una manera muy antipática de explicar esto. Quiero que lo veas como cuando vas a un club, hay países que ni siquiera este concepto existe, pero... Hay clubes sociales donde la gente va allí, y, como se hacía desde hace siglos atrás, la gente va allí a, a conocer gente. Y hay clubes que tienen spa, que tienen un gimnasio, luego el restaurante. Y hay clubes de estos sociales, o, o también otra manera de imaginártelo, son estos clubes de playa, un beach club, donde vas a pasar el día y, y donde comes. Y Bueno, ya me entiendes más o menos el concepto. Porque hay algunos que cuesta la entrada, 50 euros y otros que la entrada cuesta 200 euros? ¿Por qué hay otros que cuesta 5 euros? O, otra manera, otra manera más antipática probablemente de decírtelo, ¿cómo es la calidad de gente que ves en una playa pública versus los que ves en una playa que hay que pagar para entrar? Muchas veces el precio es un filtro. Si tú quieres gente top y comprometida, no crees un mastermind o no pertenezcas a un mastermind que cuesta 200 euros al año, porque 200 euros al año son alrededor, más o menos, de 15 euros al mes. Ir al cine cuesta más que eso. Entonces, ¿qué tipo, qué perfil de profesionales vas a tener cuando el compromiso económico es un, es un billete al cine, es una entrada al cine? Obviamente no es el mismo nivel de personas que tendrás cuando el mastermind cuesta 2.500 euros al año o cuesta 25.000 euros al año. Así que eso por un lado, el filtro. Muchas veces ese dinero ni siquiera va todo para el organizador o dinamizador. Yo en mi caso no va todo para mí. Yo obviamente tengo un trabajo que yo sé cuánto cuesta mi valor hora, sé cuántos, cuántas horas me amerita organizar y moderar un grupo mastermind, cuántas personas de mi equipo necesito para que trabajen en la dinamización de esto. Y luego de que todo eso está cubierto, el resto es en traer invitados muy top para que nos den conferencias, traer a personas que nos aportan otros puntos de vista, simplemente a veces estar rodeados de ellos en una reunión y entramos en su radar y, y obviamente los tenemos a ellos en el nuestro, entonces hay cosas que se reinvierten en el grupo y luego está aquella parte altruista, luego está aquella parte de, de aportarle a la sociedad algo se dona algo, se compran cosas que, que ayudan a, a pequeños empresarios eh, en lo que sea. Entonces, no creas que, como mucha gente que no tiene ni idea cómo funciona esto, dicen, ¡jo! mira lo que están cobrando por eso, el, el dinamizador se está forrando. Bueno, hay gente que sí gana mucho dinero con esto, pero es que lo vale. La gente que conoces allí, ya, ya, no hace falta que te diga qué es lo que ganas por pertenecer a un grupo mastermind. Así que siempre lo vale. ¿Y cómo se encuentran? Es la parte más tricky, la parte más difícil. ¿Cómo encuentro yo un grupo mastermind? Aquí es preguntando, escuchando. No es que vas a Google y metes eh, grupo mastermind y lo encuentras. No. De hecho, si te quieres unir a mi grupo mastermind, no está en ningún lado. Porque por un lado es por invitación, por otro lado ya tienes que de alguna manera ser cliente o pertenecer a algo mío, porque si no, nunca te enterarías. Y luego están aquellos que, preguntando y preguntando, llegan a grupos masterminds. Yo he sido invitado porque me reclutan, aunque la palabra reclutar suena fea, así lo han hecho y yo no me lo tomo con la connotación negativa de la palabra. Yo he dado conferencias y me han escuchado en la conferencia y luego un organizador se acerca a mí y me dice, oye, me encantó lo que hiciste, me encantan tus habilidades de comunicación, me pareció espectacular esto. Yo tengo un grupo mastermind, me gustaría invitarte. Y así fue que me uní a dos de los que yo pertenezco, porque me reclutaron, y vale cada céntimo de lo que he pagado por ellos. Me han salido clientes, me han salido nuevas conferencias, me han salido un montón de beneficios por muchas partes. He conocido a celebridades que no tienes ni idea quiénes son y que, cuando yo miro mi teléfono, digo, ¿cuándo en mi vida iba yo a pensar que en mi teléfono tendría a tal celebridad? Nos escribimos por WhatsApp. ¿Cuándo yo iba a soñar eso? Y preguntando, preguntando, también se llega. A mí hay gente que me ha preguntado, Alex, te he escuchado hablar de concepto mastermind, ¿tienes uno? Sí, aquí está. Y luego, tanto yo como participante de otros mastermind, como yo como dinamizador, tenemos que pasar esa etapa de filtro. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Y yo, en mi caso, los que yo dinamizo, hay de diferentes niveles. Yo en este momento tengo tres tres grupos y son tres niveles distintos. Yo trato de juntar en un grupo a los que están más o menos en el mismo nivel y gente que está superior un nivel o dos de los otros y gente que está inferior un nivel o dos de los compañeros. Nunca meto en un mismo grupo a gente que está diez niveles superior a otro ni diez niveles inferior porque hay mucho desequilibrio. Y por eso tengo tres. Y podríamos decir uno básico, intermedio y avanzado. Suena básico, pero es más o menos así para que me entiendas. Y así es cuando se cree ese equilibrio y mucha gente crece muchísimo más cuando, igual que en el deporte, estás jugando fútbol o baloncesto con gente que está más o menos a tu nivel y tienes uno o dos compañeros que están un nivel o dos más que tú y son aquellos que te retan y que te hacen mejor, creces más a que si te ponen a jugar con jugadores de la NBA, es que ni es divertido, porque te dan una paliza impresionante. Así que esto es algo que también hay que tener en cuenta cuando decidimos qué tipo de personas queremos tener en el grupo Mastermind. Así que no te quedes únicamente en la teoría de que si somos el promedio o la media de las personas con las que pasamos más tiempo, proactivamente busca pertenecer a un grupo de personas que te hagan crecer. Apaláncate del conocimiento y de la experiencia de otras personas. Esto es muy enriquecedor. En vez de leerte 100 libros, pregúntale a 10 personas de los libros que has leído, ¿será que en alguno has encontrado una solución a esto? De las, ¿De las formaciones que has hecho, será que en alguna te habrán enseñado cómo superar esto o aquello? ¿En toda la experiencia de vida y de carrera que tienes, te has alguna vez encontrado con esta situación y cómo la has resuelto? Eso hará que consigas en un año lo que a muchos les toma 10 años cuando intentan ellos hacerlo ellos solitos por su, por su cuenta sin apoyo de nadie. Espero que te haya servido, espero que lo consideres y te recuerdo que aquí debajo en la descripción tienes el enlace a mi programa Alejandro que Presenta donde podrás ver entrevistas con personalidades muy top que estoy segurísimo te aportarán algo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.